0: Você sabia que a família do Pedro Pascal saiu refugiada do Chile no meio da ditadura do Pinochet? Pois é, além disso ele já foi garçom, foi Google Boy, passou décadas ralando no batente até se tornar um dos atores mais cotados de Hollywood. Hoje, a vida e obra do maior pai solteiro das telinhas, o chileno Pedro Pascal, no Cada Caso, um caos. José Pedro Balmaceda Pascal nasceu no dia 2 de abril de 1975, em Santiago, no Chile, né? bem no meio ali da ditadura do governo Pinochet, como eu comentei aí na abertura. Os pais, né? a psicóloga Verônica Pascal e o doutor José Balmaceda, faziam parte do grupo de oposição ao governo. Na real, muita gente da família era. O problema é que a tal caravana da morte descobriu que eles estavam envolvidos e foi atrás para... Trocar aquela ideia, né? A família se escondeu por seis meses até que conseguiram mandar fuga, pular o um muro ali da embaixada venezuelana e pedir o um asilo político. Tudo isso com um bebezinho no colo. Imagina isso. Pedro tinha nove meses. Nessas foram realocados para a Dinamarca e depois para os Estados Unidos, onde o Pedro, então, enraizou ali e cresceu, né? Com 11 anos, ele se mudou com a família para a Califórnia e na escola sofreu bullying, né? Muito preconceito, a molecada pesava forte na dele por conta de ser imigrante, filho de refugiados, viviam zoando com o sotaque da mãe dele, ficava falando, nossa, por que, que sua mãe fala desse jeito? É, é, é. Sabe, essas coisas assim? Apesar de se sentir completamente sozinho, o Pedro descobriu bem cedo um jeito de fugir dessa realidade estranha. E não foi com as dorgas, não, como a gente já viu bastante aqui no Cada Casa Um Caos. Na real, ele era viciado em cinema. O vício vinha de família, né? O pai tinha o costume de levar a família toda pra assistir, né, o um filme, e era tipo o um rolê assim, no fim de semana. E quem mais se empolgava era o pequeno Pedro. Era daqueles moleques, assim, que saiam da sala do cinema imitando os personagens, reproduzia cenas, ele pirava, se empolgava tanto que numa dessas imitações aí ele quebrou o braço em dois lugares. Ele tava fingindo que era apenas o Indiana Jones. Nessa época, ele mandava muito também na natação e chegou até a correr uns campeonatos aí, mas não teve jeito. Largou as piscinas depois que foi picado pelo bichinho do teatro. Ele não queria mais brincar de Indiana Jones, agora ele queria mesmo era interpretar o Indiana. Com a bênção da mãe, né, então começou a estudar teatro, em paralelo ali com a escola, e em 93 foi para Nova York e meteu um bacharelado em atuação. Foi nessas aí que Pedro Balmaceda entrou oficialmente para o game de Hollywood. Quer dizer, ele estava... Tentando entrar no game, né? Demorou para aparecer uma gig assim que fosse legal, sabe? Aquela banda que você chamar de sua. Nesse meio tempo, ali, ele trabalhou como garçom e falou que ele mesmo disse né, que ele era péssimo e foi demitido de uns 10 restaurantes. Também trabalhou como Google Boy, veja você, isso é em Madrid, na Espanha, acredita? Mas não era é, ele, disse que não era daqueles que tirava as roupas, tudo não. Ele, ele só ficava ali na, na dancinha mesmo. Se formou, pegou o canudo e as coisas começaram a dar uma engrenada depois. De Várias participações aqui e ali, começou a fechar umas gigs mais fortes, né? Quando fez, por exemplo, o Buffy, a Caça a Vampiros, em 99. Parecia então que finalmente o veneno tava acabando e o sonho ali de criança tava tá ali, tá pertinho, tá chegando mas não foi o caso. Logo depois disso, infelizmente, a mãe dele acabou tirando sua própria vida. Aliás, tem a doutora Jéssica Martani, né, que vai participar hoje aqui do Cada Caso Um Caos, tem ela falando sobre suicídio no episódio do Chris Cornell. Bom, foi um baque terrível pro Pedro, né, que era super apegado a ela, em homenagem à mãe, que como ele disse, era o amor da sua vida, ele resolveu trocar o seu nome artístico ali, né, que vinha com o sobrenome do pai, e colocou o sobrenome da mãe, e ficou do jeito que a gente conhece até até hoje, né, Pedro Pascal. A carreira tomou uma puxada forte ali no freio de mão, né? Ele não só tinha perdido a mãe, como também ficou sem a gente. Voltou então três casinhas pra trás aí no jogo da vida e começou a trabalhar só fazendo participações, assim, sabe? No Slow and Order da vida. Além de umas pecinhas também de teatro, mas bem lá do C, saca? Foi nessas que ele conheceu e ficou super brother do Oscar Isaac. Chegaram a morar juntos e são amigos até hoje, inclusive. Enfim, o Oscar conta que nessa época eles não tinham tempo assim, sabe? Pra correr atrás mesmo do sonho de Hollywood. Ele falou assim, o sonho era conseguir pagar o aluguel. Era isso. Nessas, o Pedro já tinha aceitado meio que a derrota ali, sabe? Já, tava, já bateu a mão ali no chão, tava crente que não ia conseguir mais realizar o sonho e começou a orquestrar um planinhos B ali, assim, sabe? Numas de largar a carreira de ator mesmo e tal. Mas graças aos deuses de Westeros, o plano A voltou para a mesa. Em 2013, o seu currículo caiu na mão dos produtores de Game of Thrones, da HBO, e o jogo virou total, né? O Pedro estava de volta no game e chegou solando de joelho, né? Numa, numa das maiores séries da história da televisão. Ele conta que quando chegou no set e viu a magnitude de tudo aquilo, ele simplesmente assim não acreditou, o queixo foi no chão ele fez o papel, né, daquele que se vai com furo no olhos, lembra? Aubrey Martel, então, esse papel é catapultado a carreira do Brabíssimo que começou a assinar os trabalhos mais absurdos que o outro, fez Kingsman, Narcos, Mulher Maravilha, e só pra dizer alguns, né? Em 2020 fez o Peso do Talento, né? Ele interpretou ali um fã louco do Nicolas Cage e um anel, que é meme, né? Vira e merda você vê isso no Instagram essa cena. E sabe da melhor? Ele de fato é o maior fã do Nicolas Cage, mesmo assim, desde moleque. Palavras dele. O sucesso veio ainda mais forte quando ele assinou com a Disney pra fazer o Pai Solteiro das Galáxias, né? Em O um Mandaloriano. Mas nada comparado ao que aconteceu esse ano. A HBO caprichou né, de novo aí e trouxe o Pedro como protagonista no sucesso absurdo que foi o The Last of Us. Você tem uma noção? A série foi a mais assistida da HBO Max na Europa e na América Latina. Além disso, o Pedro fez apenas 600 mil dólares por episódio. Tá bom? O okay, que mais? Só que o Pedro não lembra de ter conseguido esse papel, não. Ele disse que fez uma reunião com os produtores pelo Skype. E a química bateu tanto aí que eles acabaram indo até altas horas da madrugada. Ele falou assim que eles se apaixonaram. Quando ele foi dormir, a ansiedade bateu. E como ele precisava acordar muito cedo no outro dia, ele, ó, mandou um zoupidem pra mente. Só que nessas ele esqueceu total que tinha conseguido o papel. Ele acordou e aí pensou, pô, eu queria tanto aí pegar essa gig. E só ficou sabendo ali o que aconteceu ou depois que pegou o celular e viu ali trilhares de mensagens de parabéns. Não é mais segredo pra ninguém né, que o Pedro conseguiu finalmente, então, alcançar seu sonho de infância. Hoje é um dos atores mais cotados de Hollywood, se não... O mais, hein, atualmente. não é pra menos, não. Além de ser um bota de um ator, né, ele deixa muita gente ali também suando o busse com essa vibe de pai solteiro procura, né? As menininhas, os menininhos, né? Nessa pegada aí de sugar daddy também. Enfim, o legal é que ele abraça mesmo essa brincadeira aí de pai solteiro, aceitando essa alcunha de maior pai da internet mesmo não sendo o pai. Ele também fez um sucesso absoluto no Instagram, sempre né, fazendo umas palhaçadas aí, mas a vida dele, na real, é bem privada ali. O que a gente sabe é que ele é um monstro sagrado da atuação e nossa sorte é que ele só está começando. Conta aí pra gente qual trampo do Pascal você mais curte e um brinde ao maior pai solteiro de Hollywood, Pedro Pascal. Para falar sobre, bora ver nossa psiquiatra incrível, a doutora Jéssica Martani, médica com certificação em Nova York, duas pós, é, faixa preta aí nos doudóis mentais. Fala aí, Jess!
1: E aí, pessoal do cada caso? Eita, dormir bem virou um artigo de luxo nos dias de hoje, não é? Hoje, em média, 73 milhões de pessoas sofrem com insônia. E o pior é que a maioria delas ou se automedica. Ou faz uso de álcool para conseguir dormir. E pouquinha, gente, em torno só aí de 5% é que busca ajuda. Aí lascou, né? Gente, a insônia é algo preocupante. Ela é o um alerta que o seu corpo está dando de que algo não tá certo. Ela pode ser o primeiro sinal de depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar e por aí vai. Hoje a gente sabe que a insônia ela é capaz de aumentar em até duas vezes mais a chance da pessoa ter depressão e ansiedade. Para a gente definir insônia, é a perturbação do sono... Que ocorrem até três vezes por semana num período aí de quatro semanas. Se for acima de um mês, a gente já chama de insônia persistente. O tratamento da insônia ele é complexo. A gente precisa entender qual é a causa. Se é de origem psicológica, se é de origem hormonal, respiratória, e por aí vai. E não adianta então ficar mascarando com os opídeos, não, viu, gente? Os opídeos é uma medicação que se liga aos receptores GABA do cérebro, fazendo com que, com isso, diminua atividade cerebral. Essa medicação, ela também age no hipocampo, que é a memória, e no córtex prefrontal, que é a área da nossa tomada de decisões. E é por isso que se tomada de maneira errada, ela pode dar apagões e sonambulismo. E gente, eu vejo muita gente tomando de maneira aleatória. Tá angustiado? Toma. Tá com crise de ansiedade? Toma. Toma medicação e não vai logo dormir? Gente, o uso dessa medicação não é brincadeira. Ela deve ser usada apenas para insônia e sob prescrição médica. O uso indevido pode ocasionar intolerância e dependência. Se o seu médico indicou, beleza, ela tem as indicações corretas nos transtornos aí emocionais. Mas o que você não pode é ficar tomando essa indicação, beleza? E conta aí pra gente, você já tomou algum remédio pra dormir sem o seu médico saber? Valeu demais, Jéssica, querida,
0: maravilhosa. E segue ela aí, né? Tem muita coisa da hora no Insta sempre. E obrigada também, Adriana Ribeiro, José Inácio Horta, é demais, muita gente boa. Carla Lucatelli, Ailene Barbosa, Raquel Fernandes, Ângela Bezerra, a Costura da Deia, Sol Tussão, de Loop, Júlio César, Tom Miller do YouTube Verdade Mundial e todos vocês que assistem aqui o Cada Caso Um Caos, me seguem no Insta também, Luca89FM. Quinta-feira a
1: gente se vê de novo por aqui. Valeu e até lá.